0: Lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes, eu sou o Felipe Queiroz e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informação científica em escala subatômica. E hoje eu estou aqui com ele, o insensível luminoso Pena.
1: Wala Wala! E aí, e aí, seus bonitos? Hoje é dia 5 Erizian, e nós vamos. Nós vamos falar sobre o que? Sobre vida, sobre plantas, sobre consciência, sobre planetas. Não sei sobre... Quem já falar, Felipe?
0: Vamos falar que... Cientistas afirmam que plantas não têm sentimentos e nem consciência.
1: Planetas que brilham no escuro têm mais chances de abrigar vida alienígena. <risos> Felipe, eu quero falar, hoje eu quero polêmica, hum. né, hoje eu quero polêmica. Você, polêmica, sabe, polêmica, você sabe Você sabe que eu tenho uma pesquisa em consciência artificial, certo?
0: Sim, sim, teve até um Psycast um incrível sobre isso,
1: não, no não. qual eu o não sai...
0: fui convidado a participar sobre singularidade.
1: O Psycast foi sobre singularidade, nós não abordamos a consciência, nós abordamos a inteligência artificial, mas eu tenho uma pesquisa sobre consciência artificial, hum. não sei se você, talvez você não soubesse disso
0: então acho que eu não sei, fale-me mais sobre isso Peninha.
1: é, bom, nesse no, no último Point of Science que teve aqui em São Paulo eu, eu dei uma palestra sobre isso, sobre consciência quer dizer, a discussão é sobre se máquinas podem ter consciência, entende? se máquinas podem, não se elas têm inteligência, se elas podem fazer mas se elas sabem que estão vivas se elas decidem, se elas têm a, a percepção da própria existência olha a coisa maravilhosa será que máquinas podem desenvolver isso? e Enfim, é um tema muito legal. Inclusive, eu vou dar uma palestra sobre isso. Eu e o Rigoli, nós vamos dar... Agora, sei lá, eu vou divulgar melhor isso, tá? Mas, ouvintes, se preparem. Olha que legal. Vamos fazer um coloque, uma palestra. Isso é uma coisa muito legal, um evento que vai acontecer sobre consciência artificial. Mas eu quero dar a notícia, senão eu vou parecer que eu só tô fazendo jabá aqui. O que acontece? <risos> em 2006, um artigo foi publicado chamado é, The Trends in Plant Science. Basicamente era esse, esse artigo ele dizia, ele introduzia a ideia de que talvez as plantas pudessem ter consciência. Talvez elas tivessem estrutura. Elas não têm cérebro. As plantas não têm sistema nervoso central e não tem nada parecido com o cérebro. Mas esse artigo aqui ele deu, ele começou a ideia de que, embora as plantas não tivessem isso, elas têm um monte de trabalham com certas informações e, e trabalham com de, de tal maneira, né? Elas têm sensores e, e uma comunicação interna de tal maneira que parecia se aproximar de um comportamento de, de algo que pudesse ter a ver com o cérebro e, portanto, talvez as plantas tivessem consciência. Perfeito. E, certo?
0: Uhum.
1: e aí A deu minha a... avó,
0: eu já, eu já te contei que a minha avó conversava com as plantas. Não. Ela era meio druida, talvez ela tivesse noção dessa consciência das plantas. Ó. Ela saía todos os dias de manhã bem cedo e ela andava, ia de árvore em árvore na pracinha que tinha em frente à casa dela, encostava a mão em cada uma das árvores e ficava batendo altos papos com cada uma delas.
1: É, eu, eu gosto muito de plantas, né? Eu, e eu gosto até de falar com plantas, o problema é se elas respondem. Aí, a gente né, tem que ver se a sua avó ouvia... <risos> Mas enfim, aí deu origem a um, a um ramo até, chamado neurobiologia das plantas. É um, é um ramo que tem sofrido muitos debates, muitas críticas, inclusive, né? Porque tratar sobre consciência é um assunto polêmico, é um assunto complicado. É difícil saber o que é consciência, é difícil atribuir consciência, não sei nem se você tem consciência, só sei que eu tenho consciência. Eu sei que eu é. tenho eu não Agora, sei
0: se eu tenho consciência eu também não
1: <risos> <entendi>. <risos> é um assunto muito complexo mas é, de qualquer jeito tem implicações morais tem implicações éticas, tem implicações sociais, tem implicações diversas se você atribui consciência a algum ser né? É, você fala assim, eu posso comer um ser que tem consciência? Posso tratar mal um ser que tem consciência? Posso exercear é, a liberdade de um ser que tem consciência? Posso impedi-lo de se desenvolver? Quer dizer, tem várias questões importantes. Né? Mas, em, mas em específico, plantas, é, ainda né, pode gerar ainda uma polêmica ainda maior. Né? Porque, enfim, não tem nem estrutura cerebral. E como é que seria isso? Daqui a pouco a gente pode dizer tudo tem consciência.
0: é Aí é. a gente ah, está lascado mesmo, Peninho, porque se a gente já não come carne e a gente não puder <risos> comer plantas porque elas também têm consciência, a gente vai ter que se alimentar realmente da luz do ah, sol. Ah, você não
1: come carne agora, é, né? É, agora eu sou vegetariano. Olha aí, assim nós você, somos amigos Peninho, dos animais. Né? Aê, é. então. acredito. Então. Essa, agora tá mais legal, essa, essa dupla ficou especialmente dupla quântica vegetariana, cara. Olha que, é, tá vendo? Olha que lindo Podemos fazer um cast sobre, um episódio sobre isso. Bom, mas enfim, não, o ouvinte carnívoro agora, o unívoro agora está chateado com a gente. Pois Calma, é. fiquem aí que é importante. Calma, gente. Nos Vamos lá. mesmo
0: assim, por favor.
1: Um pesquisador, recentemente, o Lincoln Tays, ele resolveu discutir essa questão, né? E abordar essa questão. E para ele, é, plantas têm uma chance muito pequena de ter consciência. Né? E aí é muito interessante o argumento dele, é, e eu concordo, na verdade, eu concordo muito com né, do, do que tudo que indica da minha pesquisa também faz sentido não atribuir consciência a plantas. Por quê? Então o argumento é simples. Ah, é porque ele mediu alguma coisa e descobriu que elas não têm como ter consciência. Não, mas não tem nem como medir essas coisas, né? é muito difícil atribuir. Mas é por uma questão puramente evolutiva, Felipe. Olha só digamos que você cria um ser né? e, é, vamos, agora a gente está aceitando que a evolução natural né, é aquela que todos os seres vivos é, é o mecanismo pelo qual os seres vivos evoluem né? então é, em algum momento surge essa consciência nessa evolução nessa cadeia é, de, de evolução dos seres vivos surgiu a consciência esse mecanismo ele, ele só vai fazer sentido você investir você, esse mecanismo despertar, acontecer se ele tiver alguma vantagem evolutiva, você concorda Felipe? Perfeito. Se ele, uhum. se ele demonstrar alguma vantagem em relação àqueles que não tem, porque é custoso, é custoso você fazer um programa que demonstra consciência, né? Não é uma coisa trivial, né? você sim, investe sim nisso sim.
0: você está gastando recurso para algo que tem que trazer algum retorno, senão não justifica
1: é Exato, né? Então, o que acontece? Qual é a vantagem que as plantas têm em ter consciência? Visto que as decisões que elas podem tomar são muito pequenas. E imagina você criar todo um sistema de sentimento, né? Que elas podem sentir dor, podem sentir. É, reage... Podem, sei lá. É, sentir felicidade, dor, podem ter disposições, vontades, né? Tenho vontade, tenho coisa e tal, sei da minha própria existência, gostaria de me tornar uma Margarida linda aqui, vou. sendo que é, as. as... Né? assim ai vou fugir de um predador nossa vou fugir estou fugindo lá vem ele estou tentando fugir ainda não consigo é. fugir do predador talvez Deve fosse ser uma vida
0: muito legal realmente
1: é e aí o argumento é mais ou menos nessa direção é... claro é claro que plantas têm é, é, elas podem tomar elas têm comportamento e elas é, podem reagir ao ambiente, ok? Ninguém aqui está falando que as plantas não reagem ao ambiente. Isso é claro que qualquer um que tem planta sabe disso. Elas se inclinam para a direção do sol. Elas é, podem segregar toxinas para combater outros predadores. Tem uma sorte de comportamentos que uma planta faz. Ninguém aqui está simplificando a vida de uma planta. A questão é, se você toma decisões, se você, se você sente, se você, se você reage, se você tem um sistema complexo a ponto de perceber... A... E saber da sua própria existência é, e ao mesmo tempo as suas, as suas opções de vida são extremamente limitadas como são as opções de uma planta seria um mecanismo extremamente custoso e que não teria uma... uma uma justificativa, né? Assim, ou seja, ela poderia estar investindo. Você ter simplesmente um mecanismo de reação simples, uma, uma programação, um algoritmo simples do tipo, ai, se as suas pétalas têm. É, sentir o peso na pétala, segregue a toxina. É muito mais é, eficaz do que você ter, ai, o bicho vai me comer, nossa, acho melhor eu segregar a toxina agora. Você percebe a diferença? Um implica saber de estar vivo, perceber o ambiente, ter um modelo do ambiente, reagir a ele com, por, por vontades, e o outro é simplesmente um if-else. Entende? Então, perfeito, perfeito. então, assim, quando a gente olha, não faz, não faz muito sentido a gente atribuir ou, né assim, não estou falando que as chances são zero porque né, a gente não entende a natureza mas assim, quando a gente compara e entende né, de processos eficientes evolutivos, não é muito não justifica muito e aí, enfim, essa, acho que era essa a notícia que eu queria dar infelizmente, ou felizmente, ou sei lá plantas, a gente, os cientistas ainda estão nesse dilema, mas assim a argumentação desse cara, e eu concordo vai nesse sentido de que vamos com cuidado, né, para atribuir consciência às plantas.
0: Peninha você sabe que esses cientistas não sabem de nada porque eu conheço uma planta que tem consciência estou falando do monstro do pântano que é uma planta <risos> muito legal que cuida de todas as pessoas e protege o meio ambiente.
1: Olha aí, os entes também tem consciência. Ah, é
0: verdade, tá vendo?
1: Ah, olha aí, a cultura pop! A cultura pop? É cultura pop? nem sei se é, cultura pop. É cultura, Anéis pop, né? é cultura pop. é cultura pop, Mas eu li Senhor dos Anéis antes de ser cultura pop. Ninguém sabia o que era Senhor dos Anéis, eu li, eu não tinha nem aquela edição no... nova, que já é velha.
0: A edição Você aqui. lia aquela edição em português de Portugal.
1: Exatamente! Que eram é. seis livros, não eram três, eram seis livros, e se chamava Gandalfo, Isso se chamava aí. Sampa Colé, <risos> e era... Como é que era? Era Frodo... É, o Frodo vivia... Ai, como é que era? Ai, eu não lembro. Mas era muito engraçado. Os nomes eram todos... sampa era o melhor.
0: Nossa,
1: Sampacolero era, muito era muito divertido, bom. cara. É isso aí! Bilbo Bolsão. Acho que era Bilbo Bolsão. Alguma coisa então,
0: assim. Bolsão é o nome do local que ele vive.
1: Então, mas era Bilbo... Bo... Ah, era um nome engraçado. Enfim... Vamos dar a sua notícia.
0: Então, Peninha, depois dessa. É, dessa. hecatombe de cultura pop, <risos> vamos falar aqui <risos> de. busca de vida em outros planetas.
1: Adoro. Certo? Adoro consciência em outro pode pode ser consciência já que pode
0: seja pra gente entrar dentro do tema da consciência né porque,
1: porque não... uma coisa é vida outra coisa é consciência eu quero consciência hum. só me interessa a consciência Felipe só interajo num alto nível aqui então peninha, entendeu uma... é por isso que eu ignoro muita gente no Twitter ah.
0: <risos> Nossa. pois é né uma coisa é a pergunta, vamos procurar vida inteligente fora da Terra. A gente não tem vida inteligente é, direito nem é na Terra, né? mais fora. É complicado,
1: nossa, que tempos, que tempos complexos que vivemos. Socorro, vamos lá, qual que é a Peninha. parada do, do o planeta? O negócio é o seguinte, é.
0: O, alguns cientistas do Instituto Carl Sagan, bom nome, né, em Cornell, nos Estados Unidos, <risos> é, tiveram uma ideia que pode ajudar na busca de planetas que podem abrigar vida.
1: Ah, isso me interessa. Qual, qual que é a parada?
0: Então, qual é o grande lance? Eles fizeram uma suposição. Digamos que você tenha um ser vivo
1: em um mundo que esteja
0: em órbita de uma estrela anã vermelha. Certo, certo. perfeito. E as anãs, as anãs vermelhas, de tempo em tempo, ejetam é, erupções de radiação, certo? São erupções radia... de
1: radiação... É, tá, tem,
0: okay. elas têm a, aquelas explosões
1: solar solares, flares solar aí. flare é a é, é, que você radiação, fala erupção de radiação eu já estou confuso é a tradução bizarra né é, a tra, é, é solar é, flare seria é, 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 erupções são solares erupções isso, solares. É, são,
0: são as rajadas solares ali que deram poderes ao quarteto Raj, fantástico inclusive.
1: rajada solar é mais legal
0: é, é, é que deram poderes ao quarteto fantástico inclusive.
1: você teve uma erupção de radiação ou uma rajada solar a rajada eu, solar não, é rajada é muito boa, né? solar é muito mais legal vamos nessa tradução
0: então, de qualquer maneira, gente, as anãs vermelhas, Feninhas, a, a radiação que elas emitem é muito, muito poderosa. É, é, é uma radiação ultravioleta muito forte. Certo. E isso mataria qualquer ser vivo que tivesse ali, a não ser que ele tivesse um mecanismo protetor muito, muito bom.
1: Aham, uhum, faz sentido. E
0: aí, esse ser. Ciclismo... Ou se ele
1: vivesse em cavernas. Hum... Já estou, olha aí, já coloca uma outra opção.
0: É, mas aí se eles vivessem cavernas, <risos> seria mais difícil detectar. Como eles estão pensando tá, em maneiras de
1: detectar. <risos> Já quebrei o argumento. Cara, foi tão fácil assim. Próxima notícia. <risos>
0: <risos> <risos> tá. Então, peraí, mas o ponto é: eles criaram uma hipótese de algo que pode ajudar a procurar vida nesses planetas que, or que orbitam anãs vermelhas. Por quê? Hum. Porque. Se, por um acaso, os seres vivos desse planeta possuíssem biofluorescência, uhum. essa biofluorescência poderia agir como justamente esse protetor solar aí, fator um milhão, que eles precisam Só... de sobreviver. Então, então,
1: peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo. Bioluminescência é a habilidade de produzir luz por conta de processos biológicos, certo? Isso a gente tem o vagalume, aí. a gente tem... Qual outro bicho é, bioluminescente? Deve ter... Então, na verdade, não... o
0: que eles usaram como padrão para analisar é... são algumas espécies de corais que Cora... existem no nosso Coraes. planeta. Corais, são lindos.
1: Nossa, corais. São que, que usam
0: muito... justamente essa bioluminescência para é, diminuir, para suavizar o efeito da radiação ultravioleta neles.
1: Não, mas agora eu quero entender como é que funciona isso. Eu jogo luz e quer dizer que eu tô imune à luz?
0: É, a ideia é que eles... Conver... O que eles fazem... É, eles são bioluminescentes porque eles têm algum mecanismo dentro, dentro deles que faz uma conversão de raio ultravioleta em luz visível. E ah, aí, quando ele, e aí essa, ele recebe o raio ultravioleta e reflete isso como luz visível.
1: Entendi. E por isso que ele
0: brilha, olha que lindo.
1: É igual luz negra. Você sabia que luz negra... Sabe, você já ouviu falar de luz negra?
0: Sim, claro. É, eu, que, lembro, que... eu lembro da citação do Guardiões da Galáxia.
1: Ah, já que fala aqui. sobre luz negra. Sério que tem é. isso no Guardiões da Galáxia? É, ele,
0: na verdade ele fala sobre luz negra e fala sobre Polo, que é o mesmo tempo. Olha que legal.
1: Nossa, agora eu, vou, agora eu tô curioso. Tá vendo? É. Olha aí os quadrinhos dos quadrinhos super-heróis me despertando aí o interesse. Pois é. Mas vai passar em cinco minutos que eu sei. Mas voltando aqui. <risos> o... A luz negra nada mais é do que uma lâmpada dessas de... É, de fluorescente que a gente tem né, nas nossas casas, sem a camadinha um pó branco que tem que reveste, o que, que acontece? Ela emite é, raios na, na frequência ultravioleta e esse pó que reveste absorve ah, justamente a radiação ultravioleta e remite numa frequência visível, então emite uma luz branca se você usa uma luz negra que não tem esse pó, então é uma luz que você não enxerga, porque basicamente é uma luz na frequência ultravioleta. Você não, nós não enxergamos ultravioleta, mas quando ela encontra um pigmento tipo do nosso dente, nosso dente tem é, é, um material, bio, bio, não sei se é bioluminescente, mas tem um material desse tipo aí, que ele absorve no ultravioleta e remite... No visível. Então, se você dá um sorriso ou uma camiseta com alguma coisa branca, esse pigmento branco que eles usam em camiseta, essas coisas vão brilhar e vão parecer que uma, são uma fonte de luz, entendeu? Mas, na verdade, ela só tá absorvendo no ultravioleta e reemitindo na luz visível.
0: Sensacional, Perninho. E o processo aqui é exatamente esse.
1: Olha aí. Caceta, A agora Lisa
0: Kautenegger, que é diretora lá do Instituto e foi quem, quem publicou lá o artigo, na, no periódico mensal lá da Astronomical Society Royal Astronomical Society ela fala justamente sobre a questão desses pigmentos, que eles analisaram os pigmentos emitidos aí por esses corais da Terra e aí criaram simulações é, de como que esses pigmentos ou pigmentos parecidos com eles se comportariam nesses hum. mundos orbitados por anões vermelhos
1: então se a gente olhar um mundo que tiver um monte de um brilho que seria uma vegetação toda brilhosa provavelmente é, tem vida ali
0: Olha aí, olha, olha, é o isso? James Cameron estava certo o Caraca, tempo todo, Beninho. é verdade,
1: o James Pandora Cameron. Pandora é
0: possível, velho, um planeta todo bioluminescente e olha brilhante. Olha que legal. É possível, mas, cara. Mas a gente
1: já achou algum planeta que tenha alguma assinatura que a gente olha e fale, olha ali, não, não. Não,
0: mas como você tem esse comportamento muito muito bem, é, bom, bom, muito previsto que seja é um modelo, né? Definido.
1: É um modelo possível. Isso. Uh -huh.
0: Para planetas que orbitam, orbitam anões vermelhas, é, você acaba tendo a possibilidade de analisar. Porque o grande lance é o seguinte, isso não vai estar brilhando o tempo todo. Ele hum. vai brilhar. Assim como acontece nos corais, ele vai brilhar especificamente quando ele recebe essas emissões. Quando tiver o solar
1: flare, claro.
0: Exatamente. Então você, tá lá com o, você vai ficar lá com o telescópio apontando o tempo todo.
1: Quando Olha, tiver Felipe... o solar
0: flare, eles vão ver brilhar.
1: Entendi. E ou a gente tá... essas plantas simplesmente estão debaixo da, ter da terra protegidas na caverna, que eu acho que. E aí vocês... a gente não vai ver nunca, né? É, mas aí se elas estão debaixo da terra, elas não recebem luz solar também, não vivem, e aí elas ou seja, não teriam que ter isso é... Não, mas elas não viveriam, porque ah, elas não estão é recebendo luz, luz solar também, entendeu? Quer dizer, tem que ser plantas que talvez tenham consciência que possam escolher quando entram na caverna e quando saem. Olha que lindo. Talvez essas plantas tenham consciência. <risos> eu não sei. É, aqui, eu mas, achei, ó, eu achei interessante.
0: Eu vou fazer uma homenagem aqui. Eu acho que é o Naelton. Não lembro se é o Sacanho ou o Naelton, mas eu tenho quase certeza que é o Naelton, que adora a próxima Bzinho. Ela uhum. sempre fala dele nos programas de astronomia. O, sac o gente...
1: fala. Sac sacane
0: é apaixonado é. por Próxima Bezinha. E Próxima Bezinha é uma das possíveis candidatas a ser bioluminescente. Porque uhum. ela orbita uma na vermelha. E ela está perto o suficiente para a gente conseguir detectar muito em breve aí com o avanço dos nossos
1: telescópios. Então só para o público entender, a Próxima Bezinha nada mais é do que um, um planeta que orbita o sistema chamado Próxima Centauri. Que inclusive é o sistema mais próximo da gente. E esse é um planeta, o B, né? O, os planetas vão recebendo número, é, letras de acordo com a sua ordem, né? Ou de, deter, ou de distância do Sol, ou quando foram descobertos. Então, A, B, C, D. O A, na verdade, é a estrela. Então, B, C, D, E. Olha aí, então quer dizer que esse planetinha tem chance. Gostei. É porque Felipe. a próxima
0: Centauri é uma anã vermelha.
1: É uma anã então, vermelha.
0: Próxima Agora, Bzinho. então
1: é isso. A próxima vez que tiver um Solar Flare. Como não como, que é que rajada solar? Quando? Tá. A...
0: Erupções a... de rajada solar.
1: É, erupções radi... radiônicas de rajadas solares. E em Eu próxima não, tá. em, em próxima Centauri, apontem seus telescópios para a próxima bezinho e veja se brilha. E se brilhar, amigo, é nós. Já é saiba isso. que é uma que é uma planta consciente, porque aí para brilhar tem que ser consciente. É isso aí. <risos> Cara, Se você não tem estourou. luz
0: própria, não, não, sei lá, não abale o meu brilho, pessoal. Estouramos a o tempo
1: dessas. de novo, Felipe. O editor corta metade disso e é isso, o que sobrar é nós.
0: É isso aí, Abra... lindinhos. Um beijo para vocês.
1: Um abraço, é. seus lindos. Fiquem de olho aí, que eu vou dar palestra. Quero que vocês vão. É muito Isso legal.
0: Lembre-se de apoiar o SciCast e o Portal Deviante aí nos é. nossos patronatos. Você sabe tá tudo. tudo. A gente aí.
1: fala. Você já sabe. Faz tudo Isso aí que aí. tem direito.
0: Peninha no é. Peninha, underline13, MR Felipe Queiroz. Um beijo. E um Beijinho queijo. Peninha. Tchau, tchau, galera.